imposible agradar a Dios. Note por favor, porque a mí me interesa mucho que usted le ponga el sentido que esto refiere en la Biblia. Eso es lo único que quiere decir, señoras y señores, damas y caballeros, es que cuando se trata de un factor valorativo, del valor que tiene la fe en la vida del creyente, es imposible que haya alguien que quiera agradar a Dios sin que pueda aportar una semilla de fe, porque señoras y señores, la sanidad se recibe por fe, la libertad se recibe por fe, la gracia se recibe por fe, la salvación se recibe por fe, la vida eterna se vive por fe. La, la Biblia dice, no tan solo eh, le pone ese nivel de importancia, la Biblia también habla de la fe como ese elemento por el que vive la gente y dice que el justo por la fe... Eso lo que quiere decir es que este tipo de fe, este, esta idea que Dios está pensando desde el inicio de la humanidad con relación a su gente, esa idea tiene todo que ver con que esta gente aprenda que la fe le trae a, nos trae a nosotros algo de la eternidad manifiesta en la tierra. Hay cosas que son imposibles dentro de los elementos naturales, pero para a la fe, dice la Biblia que no hay nada imposible para el que cree y esta idea comienza a crear una estructura que nace en la historia de este muchacho llamado Abraham cuando yo comencé a hacerme muchas preguntas, yo tengo la bendición de ser el hijo de un pastor nacido y criado debajo de los bancos de madera de una iglesia de Dios Pentecostal MI hay algunos de ustedes que suspiraron bien fuerte. Todo lo que yo, yo llevo toda la vida en el Evangelio, soy predicador, predico desde que tengo cinco años y estoy en el ministerio invertido desde que tengo 14 años. No voy a decir cuántos tengo, pídale al Señor que se los revele. En, en esa idea. Estas son historias que uno conoce de toda la vida Y dentro de la escuela bíblica y todas esas cosas Este asunto de Abraham, de Moisés, de la fe, etcétera. Esas son cosas que conocemos todos Pero cuando comencé a ir a la Biblia tratando de buscar el punto de inicio ¿Cuál es ese momento donde Abraham, la, la, la historia de este hombre Se marca para convertirse en una historia que es marcada permanentemente por la fe me di cuenta que eso tiene un punto de inicio y aunque Dios toma a este muchacho y le dice sal de tu tierra sal del lugar donde tú estás yo te voy a mostrar a dónde te voy a llevar yo sigue las instrucciones que yo te voy a dar la realidad es que hay muchos puntos grises en esto y, y Abraham tiene un gran dilema interno porque de todos los dioses con los que él está relacionado este es uno que él no conoce pero este Dios que él no conoce está buscando que Abraham invierta un nivel de confianza distinto en él como para dirigirle la vida le voy a explicar la razón por la que le hablo le, le estoy hablando acerca de esto esta noche yo tengo la bendición de hoy ser el pastor general de una iglesia apenas teniendo 28 años y tengo una iglesia joven mi iglesia es millennial Y una de las cosas que yo comencé a pensar hace algunas semanas atrás es la carencia que existe en esta generación de una conciencia de fe. 
Yo, yo me convencí, me he convencido con todo mi corazón que a la iglesia no le faltan buenos predicadores, a la iglesia no le faltan buenos escritores ni buenos cantantes, a la iglesia no le faltan buenos líderes, a la iglesia no le falta creatividad, ni le faltan buenas ideas, ni le faltan talentos. Generación tras generación pareciera que a la iglesia se le va debilitando la fe. La habilidad para confiar en las cosas que Dios ha hablado sobre la vida de la iglesia Pareciera que generación tras generación Mientras se desarrollan generaciones pensantes, eh, tecnodependientes Y todas esas cosas pareciera que la, la fe nos va faltando en el camino y, y dentro de esa idea yo necesito que usted entienda que nosotros, esta generación necesita que el Espíritu de Dios comience a construir una gran fortaleza de fe en nuestro corazón porque número uno estamos en los tiempos postreros número dos la, la vida cristiana cada vez es más complicada y número tres es la respuesta más simple que podemos tener al amor incondicional de un Dios que nos miró por encima de nuestras faltas y está viendo grandeza en medio del fracaso y está viendo frustración en medio del dolor y está viendo poder en medio de la ceniza la, la respuesta más simple que podemos tener a ese algo es vivir una vida de fe hace algunos años le dije yo soy predicador hace algunos años viajo desde que se supone que no puedo viajo desde que me tenían que pagar una zafata a predicar para que usted entienda desde que me tenían que pagar una zafata yo viajo solo desde los 16 años con azafata en el avión para ir a predicar a otros lugares y hace algunos años tuve la oportunidad de ir a, a México a una ciudad llamada Yucatán, Mérida y me invitaron a un congreso esto lo he, le he contado esto a la gente en la iglesia me invitaron a un congreso bastante grande, bastante importante. Estaban todos los apóstoles y todos los pastores y todos los escritores y todos los doctores y el nene de Carmen, yo. Dentro de todos los exponentes de la noche, todos los que estaban allí tenían grados doctorales y postdoctorados y postdoctorados y todas esas cosas. Y cuando me di cuenta que el más joven era yo, me vi amedrentado por todo lo que lo que podía ocurrirle aquella noche cuando comencé a orar no, no, o sea este evento era un evento súper grande habían como algunas 3000 personas estaban súper organizados solo una belleza una cosa espectacular y cuando nos recibieron la noche antes de la actividad en el aeropuerto nos tenían una cena en la noche y en esa cena en la noche nos iban a explicar eh, cómo iba a correr la actividad con detalle cómo iba a correr el programa quién iba primero y quién iba después yo comencé a orar en esa noche y mi única petición es que yo fuera el primer predicador de la noche. Yo dije, si yo so, ¿quién habla después de, esto, de, de los doctores y de los querubines y de los... Nadie habla después de ellos. Entonces yo empecé a orar para que el primer predicador del evento fuera. Yo, yo crucé los dedos y le dije, Señor, por favor, lo único que yo te voy a pedir, porque después que esa gente hable en griego, hebreo, en lengua, italiano, francés, yo no voy a tener nada que decir en español. Cuando comenzaron a, ¿verdad? Nos dieron la bienvenida a todos los recursos y comenzaron a hablar acerca de la experiencia, de que ellos estaban esperando en la actividad, cuáles eran las cosas que Dios les había hablado a ellos, cuántos pastores, era un evento de pastores y líderes, cuántos pastores y líderes habían registrado y todas esas cosas. Dijeron, bueno, vamos a, 
a, a comenzar a hablar acerca del programa nosotros traemos desde Puerto Rico y yo era el único con cara de puertorriqueño y yo dije yes traímos desde Puerto Rico un muchachito que eh, lo trajimos para que exponga la palabra él es el más joven del grupo y decidimos que íbamos a poner a José Pedraza a abrir el congreso yo dije se me dio después comenzaron a repartir todas las participaciones y, y a organizar cómo iba a correr el asunto la cosa es que el, el congreso comienza comienza la adoración había una presencia de Dios espectacular yo tengo la bendición de como hijo del pastor haber aprendido identificar mis sensores naturales aprenden, aprendieron a reconocer la presencia de Dios y cuando está la adoración fluyendo se comienza a mover el poder del Espíritu Santo y yo comienzo a identificar Dios está aquí no hay nada más maravilloso que poder estar en un altar preparado para la elocución de la palabra cuando Dios se está moviendo en un sitio. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces yo estoy emocionado de esas veces que yo estoy loco que me entreguen el micrófono. Y comencé a predicar. Nos habían dado una instrucción específica y la instrucción era que nadie iba a ministrar. La idea era que todos, como habían cuatro o cinco predicadores por noche, todos íbamos a predicar uno detrás del otro y al final nos íbamos a unir todos para poner las manos sobre la gente y ministrar sobre la gente. Pero la presencia de Dios estaba allí. Y cuando esas cosas pasan, yo a veces me tomo unas libertades que me meten en problemas y yo estoy en este asunto de la predicación, termino mi exposición de la noche y siento el corazón que se me quiere ir del, del pecho y por el, con el micrófono en las manos yo digo, yo sé que me dijeron que yo no podía predicar, pero yo tengo que ministrar ahora. El organizador me miró. Yo vi los juguieres persiguiéndome como león rugiente. Yo comencé a caminar con el micrófono en reversa, ready para darle un microfonazo al primero que me tirara la mano. Es broma. Y comencé a ministrar. La, la cosa es que cuando estoy en el altar, esto tiene una razón, toda esta historia tiene una razón. Cuando estoy en el altar y estoy a punto de entrar a ministrar, recuerdo una experiencia que yo tengo de, tuve de niño como hijo de un pastor pentecostal en la iglesia donde yo me crié habían unas butacas bien grandes en el altar y mi papá usaba uno de los tronos de los dioses del Olimpo y se sentaba en una de las esquinas del altar todavía, todavía se sienta papi me está viendo por eso es que yo estoy haciendo este show <ríe> se sentaba en una de las butacas del altar y desde que yo soy bien pequeño, a mí me ponían una colbatita de clip. Y desde que yo tengo cuatro o cinco años, mi mamá me sentaba en otra de las butacas del altar al lado de mi papá. Son mucha gente ve el hecho de que hoy yo soy predicador, pero no... Mucha gente ignora que hubo alguien que sembró la semilla, que regó la semilla, que cultivó la semilla y que cuidó la semilla para que ella diera fruto. Y mi papá tenía por costumbre cuando iba a ministrar por la gente, desde que yo soy muy pequeño. Iba donde mí, que estaba sentado con las piernitas colgando, que no me llegaban ni a la mitad del cojín de la, de, del, del trono. Iba donde mí y me decía, José, ahora vamos a orar por la gente. Me tomaba el hombro y me iba pasando 
frente a la gente y me decía, ponle la mano a ese, ponle la mano a esa. Ponle. Y desde que yo soy bien pequeño, yo ponía las manos sobre la gente y mi papá ponía la mano de él sobre la mía. Y cuando yo estoy en la dinámica de, de la administración en México, el Espíritu Santo me recuerda esa experiencia. Vi que en medio del de grupo que había al frente había un niño, como de algunos 7, 8 años. Pregunté de quién, era, de quién era el niño, resulta que era el hijo de uno de los pastores que iba a predicar después de mí. Agarré al muchachito al hombro exactamente como mi papá me agarraba a mí y le dije, vente que tú me vas a ayudar a orar. Comencé a orar con el muchachito por toda la gente y a mitad de jornada él comenzó a, a llorar. Cuando el nene comienza a llorar, obviamente yo no le voy a causar un trauma. So, yo me detengo, me voy a una esquinita, me arrodillo y le digo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y me pregunta que si se podía ir con su mamá, que él tenía miedo y yo le dije que no había ningún problema, lo dejé ir y seguí orando por la gente. Cuando fui a entregar el micrófono, entonces el organizador de la actividad me hacía así. La presencia de Dios se desató en aquel lugar y terminamos orando todos juntos, primero por la gente y después predicamos. Pero cuando llegué al hotel esa noche y me tiré de rodillas, comencé a llorar. Y comencé a llorar porque en mi corazón se generó una preocupación bien grande. Cuando yo me criaba, ver a mi papá echando fuera demonios no era una cosa rara. Eso era el día a día en la iglesia donde yo me crié. Y mami tenía que aguantarme, no, 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 a ese no, con ese brega papá. Ese tú no le pones las manos. Pero el poder de Dios activamente operando en la vida de la iglesia no, no me generaba temor, no me generaba ansiedad, no me generaba preocupación. Yo estaba acostumbrado a ver milagro no, no sé si alguien sabe de lo que yo estoy hablando Mi, milagros creativos al momento no milagros de te, de te voy a poner las manos y ven el mes que viene con el resultado de las cosas que ocurrían al momento frente a los ojos de todo el mundo y se me generó en el corazón una preocupación y es por eso que estoy compartiendo esta palabra con usted esta noche y es el hecho de ¿Qué va a ocurrir en la iglesia si las generaciones que se levantan son extrañas a la presencia de Dios? ¿Hasta dónde puede avanzar la iglesia con una generación que le gusta el feeling, el vibe? de la presencia de Dios pero no le gusta el compromiso con la presencia de Dios eh, por favor quiero que tenga paciencia conmigo quiero ser cuidadoso en esto pero igualmente quiero ser responsable con lo que recibí de parte del Espíritu Santo no vengo con una amonestación directa o particular a algunos de ustedes creo que esto es una condición eh, que es parte de nuestra vida en esta generación de la iglesia que no es como ninguna otra y decidí hablar de esta historia cuando el Espíritu de Dios lo puso en mi corazón porque cuando todo el mundo mira esta historia miran a Abraham el hombre a quien Dios le habla y le dice yo te voy a dar un hijo me voy a tirar de aquí con distanciamiento social <ríe> mire esto por favor 
cuando Dios le habla a Abraham Dios no está pensando en Abraham Dios está pensando en Jacob Dígame si entiende eso Porque Jacob es ese muchacho Que más adelante va a ser transformado en Israel Y ese es el principio del pueblo de Dios Y de ahí sale el Hijo de Dios Sí, sí, no sé si entiende a dónde voy so, Dios está involucrando a Abraham Pero Dios está pensando en algo que es mucho más grande que él Es que es el hecho de que Abraham va a ser un hombre de fe Que va a levantar un muchacho con más fe que él Que va a levantar a un hijo con más fe que él y de generación tras generación se va levantando una, un linaje de gente que tiene una habilidad para confiar más grande que las generaciones anteriores se va levantando un linaje de gente que puede decir yo soy uno de esos mi Dios es el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de lo que Dios estaba pensando era que le dije que yo era más pentecostal de lo que usted creía lo que Dios estaba pensando es que se levantara generación tras generación gente que supiera tener como un ente referente lo que sabía que Dios había hecho antes consciente de que Dios nos iba a llevar de poder en poder de fe en fe de victoria en mi alguien que lo crea que levante las manos esta noche yo creo en el nombre de Jesús que si algo está haciendo Dios en medio de esta casa en esta noche es reafirmando una generación que viene a tomar la antorcha en las manos que viene a tomar la fe en las manos que viene a tomar la confianza en las manos para hacer cosas poderosas para la gloria de Dios escuche cuando todo el mundo mire esta historia mira a Abraham y a Sara como Abraham se siente ¿Cómo ocurre la historia? Pero yo siempre tuve esta pregunta de... Ok, la Biblia tiene un capítulo entero para hablar de los hombres que tuvieron una gran distinción de fe. Hebreos capítulo número 11 es ese capítulo enterito que habla de estos hombres que tuvieron una habilidad especial para creer. Mi pregunta siempre fue... ¿Por qué de todos? De Moisés, de Gedeón, de Pablo, de aquel y del otro, y del otro, y del otro, y del otro, y del otro. ¿Por qué es Abraham el padre de la fe? ¿Qué, qué de extraordinaria puede tener la confianza de Abraham como para que, número uno, Dios se categorice su amigo y, número dos, eh, Dios se atreva a darle un puesto tan importante dentro de un grupo de gente que se ha identificado por confiar a tal nivel? Y buscando esa respuesta, conseguí algo que quiero compartir con usted. Que es ese punto de inicio, ese momento clave. Me quedan 21 minutos, 39 segundos y le prometo que voy a terminar a tiempo. Génesis capítulo 15, verso número 5. Búsquelo rapidito, lo va a tener por las pantallas para que lo vea. Mire lo que dice. Y voy a leer um, en la traducción, el lenguaje actual. Y luego le llevó afuera y le dijo... Mira el cielo y sus muchas estrellas. 
verdad que no puedes contarla, pues tampoco te que te será posible contar tu descendencia. Siempre yo pensé que eso tenía un significado distinto al que descubrí. Siempre pensé que lo que eso estaba sugiriendo era el hecho de que Abraham estaba en un lugar y Dios lo estaba llevando a ver manifestada una obra de fe tan poderosa en su propia vida que era impresionante para él. Dije, bueno, eh, eh, Dios le está hablando a Abraham de la inmensidad de las cosas. Dios le está hablando a Abraham de la manera maravillosa en la que Abraham podía ver todas estas estrellas. Siempre tuve esta imagen donde está Dios hablándole a Abraham fuera de una caseta de campaña y Abraham está mirando y ve el cielo plagado de estrellas y viendo el cielo plagado de estrellas es impresionado por lo que parecía que Dios le estaba prometiendo. Pero hubo varias cosas que llamaron mi atención y en ese mismo capítulo me llamó mucho la atención ver cuál fue la respuesta real de Abraham. Y es ahí donde comencé a leer y caí en el versículo número 12 de ese mismo capítulo número 15. Mire, a ver si lo tiene ahí. ¿Qué dice su Biblia? La mía dice, más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayeron sobre él brutal pero hay un problema y el problema es que yo creía que ya era de noche porque cuando Dios le habla a Abraham en el verso número 5 le dice mira las estrellas verdad que no puedes contarlas yo siempre pensé que era que había tantas y tantas y tantas estrellas que era imposible para Abraham contar todas las estrellas que había en el cielo y cuando lo leí con cuidado me di cuenta que era todo lo contrario, en el cielo no había ni una sola estrella y Dios está llevando a Abraham, piénselo, mírenlo como está escrito en la Biblia Dios le habla a Abraham para que cuente las estrellas y después, siete versos después, comienza a oscurecer Ahí entendí por qué Abraham es el padre de la fe, porque Dios desafía a Abraham a ver cosas donde no las hay. Y Dios, y Dios, Dios levanta a Abraham a las 3 de la tarde. De, de, déjeme montarle la escena, por favor. Dios le habla a Abraham a las 3 de la tarde y le dice, sal de la tienda, mira para arriba. Tú ves todas esas estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Yo le voy a probar que Abraham nunca vio estrellas Si usted mira en el verso número 7 y en el verso número 9 Se va a dar cuenta que Abraham no vio, dice la Biblia Y creyó Abraham y le fue contado por justicia 
Lo que eso significa, señoras y señores, es que Abraham se vuelve el padre de la fe porque desde el momento en el que Dios lo llama, Dios está pretendiendo que Abraham desarrolle una habilidad sobrenatural para ver cosas donde no las hay. Y que Abraham pueda confiar que eso, yo no lo veo, pero si Dios dice que ahí hay estrellas, ok, yo no veo esas estrellas, pero si tú dices que el cielo está lleno de estrellas y que así va a ser mi descendencia, yo no veo las estrellas, pero yo te creo a ti Dios está buscando a algunos de ustedes que Dios los está desafiando a creer por cosas que no ven delante Dios está buscando que alguno de ustedes se atreva a decirle a Dios yo no lo veo pero si tú lo dices yo te creo y eso es suficiente para alguien que se atreva a decir yo lo creo yo lo creo yo lo creo señoras y señores la iglesia necesita regresar a creer. Dios siempre nos va a poner. Nosotros estamos en un proceso bastante interesante. Porque en el lugar donde estamos no cabemos. ¿Sí? De esos buenos problemas que no dejan de ser problemas. Estamos en eso. De siempre que voy a hablar con alguien, a negociar con alguien, bueno, y el pastor, pues yo. Ay, pero tan muchachijito. Sí. Y conseguimos un lugar que es más grande de lo que pensamos y más caro de lo que podemos pagar. Y le dije a los líderes de la casa, tenemos dos opciones. O le cogemos miedo al reto o cuantificamos la fe la fe que necesitamos para ese sitio vale tantos dólares con tantos centavos o ponemos eso por obra uno de mis líderes me dijo pastor pero es que tenemos pero pastor es que el dinero cuando la iglesia ha tenido yo quiero que alguien me conteste cuando las iglesias han tenido dinero nunca nunca la diferencia es que los viejitos de antes se creían que van a edificar el reino de Dios vendiendo pasteles y camisetas y chocolate la iglesia nunca ha tenido dinero ¿sabe lo que así tenía la iglesia? que hoy le falta fe esta habilidad para confiar que la palabra de Dios es suficiente para que se abran el mal rojo se abra las piedras comiencen a brotar agua y cosas extraordinarias comiencen a ocurrir en la vida de aquellos que confían en el Señor visualice la idea está Abraham Qué Dios insensible el Dios de Abraham un tipo que está viejo un tipo que no puede tener hijos y Dios le dice yo te voy a dar una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo y cuando le da al muchachito ese mismo Dios le dice entrégamelo las ironías del carácter de Dios señoras y señores el mismo Dios que le dice a Moisés saca ese pueblo que lleva 430 años en Egipto saca el pueblo y llévatelo a la tierra que yo te voy a mostrar y le dice a Faraón no los dejes salir la Biblia dice que cuando llega Moisés a hablar con Dios 
y Dios le da la instrucción de ir a donde Faraón él va a donde Faraón y cuando Moisés da la espalda dice la Biblia y endureció Dios el corazón de Faraón las ironías de Dios cosas de Dios que parecen no tener sentido mire lo que dice la Biblia voy rápido Abraham logra convencer a Sara de llevarse el muchacho al monte para levantarle un altar a Dios y establecer un sacrificio Abraham me atrevo a asegurar que está amarrado al dolor y convence a los sirvientes que lo van acompañando que se queden abajo y Abraham profetiza sobre el futuro de esa misma historia y le dice miren yo sé que ustedes están preocupados porque ustedes están viendo que faltan algunas cosas aquí pero Abraham hace una de las declaraciones proféticas más poderosas en su historia y dice nosotros iremos, adoraremos y volveremos pero Isaac que no es un niño ya y que no es tonto y que sabe cómo el sacrificio se tiene que dar va cuantificando los materiales Necesito que usted visualice el hecho de que Abraham tiene noventa y tantos años. Y se cree que Isaac tiene entre 12 y 16 años. O Isaac tiene una gran fuerza y Abraham no tiene ninguna. Visualícelo para lo que yo le voy a decir ahora. Isaac viene cuantificando y le dice, pa, yo estoy viendo aquí que nosotros tenemos la leña tenemos el fuego tenemos el cuchillo pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? y en el verso que yo leí Abraham le responde a este muchacho Dios se note que Abraham no dice Dios me proveerá el cordero para el holocausto él dice Dios se proveerá como diciendo Abraham esto es un asunto de Dios brutal suben dice la Biblia que Abraham prepara aquí, aquí es donde voy estoy aterrizando el avión Abraham prepara el altar pone la leña en el altar esa no es la parte en la que yo quiero enfocarme esta noche la parte en la que yo quiero enfocarme en esta noche es lo que pasa a continuación. Abraham le amarra las manos y las piernas a Isaac y lo acuesta en el altar. ¿Por qué yo me quiero enfocar en eso? Porque yo creo que cuando nosotros miramos esa historia la miramos con irresponsabilidad. Y le voy a explicar por qué. Porque todo el que mira esa historia ignora que Isaac tiene más fuerza que Abraham. Si Isaac le mete un alón a la soga, le garantizo que se suelta. Si Isaac decide correr, le garantizo que Abraham no lo va a poder alcanzar. Por eso algo me dice a mí. Algo me dice a mí que en esta historia hay un asunto que nadie ve. No es que Isaac esté en el altar. No es que Abraham agarró a Isaac y lo, y lo acostó en el altar. No era que Abraham iba a sacrificar a Isaac. 
era que Isaac estaba dispuesto a dejarse sacrificar Abraham confía tanto en la fe de su papá y confía tanto en el Dios que él sabe que está dirigiendo a papi al altar que pudiendo salir corriendo de allí cuando Abraham le dice acuéstate ahí el muchachito dice papi sabe lo que está haciendo míreme porque yo necesito que usted entienda esto esta generación de la iglesia necesita una generación que tenga una experiencia de fe tan palpable tan tangible tan profunda que se atreva a tomar los riesgos más absurdos de fe que Dios le está exigiendo a esta generación de la iglesia y por otro lado necesita tener una nueva generación que tenga un modelaje de fe tan grande que se atrevan a sentarse en el altar seguro de que allí no va a pasar nada seguro de que Dios no está improvisando con ellos seguro de que Dios no está haciendo inventos con nadie que Dios tiene un plan y que aunque no veamos el desenlace total de ese plan Dios sabe lo que está haciendo y eso es suficiente para mí Dice la Biblia que Isaac se acuesta en el altar y no se levanta de allí. Me atrevería a pensar y estoy alegorizando, o sea, me lo estoy imaginando que Abraham le tapa los ojos a Isaac y levanta el cuchillo y Dios le habla. Voy, estoy terminando. Los predicadores decimos eso como 15 veces antes de terminar de verdad, pero le prometo que me estoy acabando. Mire, ¿qué le dice Dios? Detente. No le hagas nada al muchacho. No le hagas nada al muchacho porque ya Dios ha visto tu fe. Pero esa no es la parte que más es más importante para mí. La parte que es más importante para mí es la siguiente. Es lo que ocurre exactamente en el momento en el que el ángel de Jehová me quedan 6 minutos, 32 segundos. Estoy, le dije, yo estoy en tiempo. Lo que pasa allí es lo que es interesante y extraordinario para mí. Y es que dice la Biblia que mientras está Abraham allí y le dice Jehová mira yo, yo sé lo que tú acabas de hacer tú me ibas a entregar a tu único hijo y eso y yo he visto el corazón de tu fe verso 13 dice entonces Abraham alzó sus ojos y miró y he aquí donde en sus espaldas un carnero que estaba trabado en un salzar por los cuernos y Abraham fue y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo déjeme teorizar déjeme hacer mi teoría y con esa teoría yo voy a cerrar Abraham tiene al hijo de su alma agarrado de la mano Abraham tiene la fe agarrándole una mano y el dolor agarrándole la otra. 
Dígame si eso le hace sentido. Abraham tiene en una mano la palabra de Dios. Te voy a dar una descendencia. Y en otro lado tiene un sacrificio que Dios le está pidiendo. Yo no sé cuántos han estado así alguna vez en la vida. Que tienen una gran promesa de Dios en una mano y en la otra mano todas las cosas saliendo mal. Tienes en una mano los sueños de tu vida y por otro lado una pandemia. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Abraham tiene Isaac agarrándole una mano y la promesa de Dios agarrándole la otra. Y viene lloroso, frustrado, cabizbajo. Me atrevería a decir que casi al borde de una crisis de fe. Porque cómo es posible, que, qué sentido tiene que tú me dejas un hijo que tú me vas a quitar ahora. Pero algo me dice, y esto es, esto es una alegoría, déjeme, déjeme a, a montar la escena de la película, porque yo soy el productor esta noche. Piense por un momento, algo me dice a mí que ese carnero siempre estuvo detrás de Abraham y él nunca lo vio. Yo le garantizo a usted que si ese carnero hubiese sido más rápido que Abraham, Abraham nunca le hubiese amarrado las manos a Isaac para sentarlo en el altar. Algo me, algo me hace pensar que Abraham va adelante con Isaac y el carnero viene detrás de ellos todo el tiempo. Y Abraham sube y el carnero sube. Y Abraham se detiene y el carnero se, nunca se adelanta. Abraham nunca lo ve. Eh, nunca cruzan una mirada. Nunca pasa absolutamente nada de eso. Porque si hubiese ocurrido eso, le garantizo que Abraham le dice a Isaac, corre rápido y agarra él, que eso es lo que vamos a sacrificar. Mi teoría es que Abraham y el carnero se encuentran en el lugar alto. Mírame por favor, hay veces dentro de nuestra vida de fe. Y tengo que hablar acerca de esto y siento autoridad espiritual para hablar acerca de esto. Porque en este momento es bien complicado mantener la fe activa cuando nos cambiaron la vida. Punto y se acabó. Piense por un momento el regocijo que le da a Abraham después de ver lo que Dios acaba de hacer. Pero ignorando a Abraham que Dios se estaba moviendo por unos lugares irrastreables. Yo le digo a la iglesia que yo pastoreo que hay veces donde Dios apaga los sensores y se mueve en un modo avión. Y cuando usted trata de rastrearlo es difícil conseguirlo. Hay veces que nosotros los que confiamos en Dios pareciera que andamos a ciegas. Tratando de ver si esto es o no es lo que Dios quiere, si es por aquí o es por allí lo que Dios quiere. Dios está buscando que haya algunos de ustedes que tomen el riesgo de confiar en una palabra de un Dios que ya miró el futuro. Que el futuro nuestro es el presente de Dios. Que el presente nuestro es el pasado de Dios. Y que el pasado nuestro no existe en la mente de Dios. Porque la Biblia dice que Dios decidió tomar nuestro pasado, echarlo al fondo de la mar 
y nunca más acordarse de lo más viejo que Dios recuerda es lo que está pasando ahora y ese algo que tú crees que vas a hacer mañana y esa palabra que tú crees que Dios te dio para mañana Dios le está hablando a esa versión de ti de frente si yo te dijera que el Espíritu de Dios está buscando esa generación que se permitan ser puestos en el altar yo quisiera predicar de otra manera y decirle otras cosas a la gente pero es que no puedo, no, no puedo mentir no me sale esta generación de la iglesia señoras y señores tenemos que parar de pensar que nosotros podemos darle menos a Dios y esperar más de Él no sé si fue que mi papá me enseñó mal pero no funciona así ya vos tengo que callarme la boca míreme por favor porque para mí es importante Dios está buscando una generación que esté dispuesta a entregar no algunas cosas a entregar todo y ese todo te incluye a ti porque hay muchos de nosotros que estamos listos para que Dios bregue en todas las áreas de nuestra vida menos en nosotros Dios está buscando una generación que se deje ser puesta en el altar una generación que ame más la voluntad de Dios que su voluntad que ame más los planes de Dios que su plan voy a cerrar yo juré toda la vida que yo no iba a ser pastor porque los hijos de los bomberos no quieren ser bomberos los hijos de los policías no quieren ser policías los hijos de los cantantes no quieren ser cantantes los hijos de las enfermeras no quieren ser enfermeras y los hijos de pastores no queremos ser pastores así funciona porque yo viví una crianza muy fuerte y yo vi un rostro de la iglesia que me causó mucho dolor la gente veía un superhéroe en el altar y yo vi a mi papá llorando sin poderse levantar. Yo vi a mi papá días enteros en ayuno para ver qué hago, cómo lo hago, dónde lo hago. Y mi madurez no me permitía barajear esas cartas, se me hacía demasiado difícil. Pero llegó un día donde Dios me estaba pidiendo un sacrificio que iba a ser el más doloroso de mi vida. Eso no eran mis amigos. Eso no eran mis redes. Ese sacrificio que Dios me estaba pidiendo era a mí mismo. Mis propias ideas. Mis propios sueños. Y ahí entré yo en un dilema divino. Porque yo no estaba preparado para eso. Porque yo me había convencido de yo te entrego esto si tú lo quieres, pero esto no. comenzaba a orar para que Dios se involucrara en mis planes todavía no había llegado a comenzar a decirle al Señor yo quiero los tuyos y 
Dios me pide el sacrificio más grande de mi vida yo y varias veces me senté en el altar para sacrificarme y me volví para ir al altar no, no, después y cuando se trataba de mi preparación profesional dije no, no, psicología. yo voy a estudiar psicología porque si yo voy a bregar con los locos les voy a cobrar Y el Señor me hablaba del ministerio y yo decía, sí, yo puedo cantar y puedo predicar, eso está bien. Ser pastor, fíjate de eso. Eso es un buen hobby para mí, yo amo la iglesia. Hasta que llegó el día que la presencia de Dios me sedujo de una manera que cuando yo abrí los ojos ya era muy tarde para levantarme del altar. Cierro. El tipo de fe que Dios les está pidiendo esta noche no es, el, no es la fe para hacer grandes cosas es la fe para entregarte cualquiera tiene fe para empezar un negocio cualquiera tiene fe para seguir su carrera cualquiera te, pero tendremos fe para hacer lo que Dios quiere por encima de lo que queremos nosotros decía yo a la iglesia hace una semana Dios nos quiere dar lo mejor y lo mejor que Dios tiene es el mismo por lo tanto Dios lo que está buscando es que algunos de ustedes entren en una experiencia tan profunda de fe que le permitan a Dios hacer lo que Él quiera con los ojos cerrados y la cabeza inclinada esta noche que ahí donde usted está esta noche con los ojos cerrados y la cabeza inclinada usted tome unos minutos ahí y quizá no puedo imponer las manos sobre nadie esta noche pero voy a abrir el altar puedo pastor puedo voy a abrir el altar unos minutos y voy a abrir una, en el altar unos minutos para la gente que me dice esta noche pedraza yo siento que Dios me este mensaje era para mí porque yo tengo un dilema por dentro porque han habido tantas cosas que han estado ocurriendo y tantas frutas que yo no sé lo que Dios quiere de mí ahora y yo siento de Dios que tú traíste esa palabra porque Dios lo que, me está, lo que está pidiendo de mí es a mí mismo y si hay alguien esta noche que dice yo estoy preparado para ser yo el sacrificio yo estoy listo para sentarme yo en el altar yo estoy listo para que Dios haga conmigo lo que Él quiera no importando lo que sea yo necesito que usted salga corriendo porque el tiempo va avanzando y usted venga al altar rápido yo voy a orar por esa gente que siente del Espíritu de Dios que este tiempo es un tiempo especial para ti porque Dios va a hacer algo nuevo sal corriendo rápido, rápido rápido Trata de mantener la mayor distancia que usted puede entre ustedes, por favor. Den un paso para atrás, den un pasito para el lado. Tengan la mayor distancia que puedan. Y 
quizá no puedo imponer las manos sobre ustedes pero yo necesito que vengan a levantar esta noche y ahí donde tú estás yo quiero que tú le hables al Señor hay algunos de ustedes que Dios viene persiguiéndolos desde hace mucho tiempo y cada vez que Dios va detrás de ustedes ustedes se esconden y tienen miedo y las inseguridades los arropan y, y están no saben cómo va a surgir y te miras en el espejo y no ves lo que Dios está viendo y eso está causando grandes problemas dentro de ti pero yo siento en el espíritu que Dios me trajo esta noche a esta casa para decirle a alguien en esta noche sobre ti hay un depósito más grande Dios está mirando generaciones enteras que vendrán por ti generaciones enteras que serán tocadas por lo que Dios va a hacer contigo así como Isaac generaciones enteras que serán marcadas por una por una fe inquebrantable ahí donde está yo quiero que tú hables con el Espíritu de Dios entrégate No tengas temor. Dios tiene un plan. Dios tiene una idea. Dios tiene un sueño. El salmista dijo, Señor, hacer tu voluntad. Me ha agradado. La iglesia tiende las manos para el altar esta noche. Y si puede, yo necesito que usted pliegue la atmósfera con oración ahora mismo. Y envíe esa oración para el altar. ¿Sabe lo bueno de la presencia de Dios? Que Dios no necesita las manos de un predicador. Vamos, vamos, extiende esas manos para el altar y comience a orar por estos chicos y estas chicas que están en el altar esta noche. Por estos muchachos que hoy llegaron al altar como Isaac y dijo, yo me voy a quedar en el altar para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Vamos, extienda las manos y desate una oración sobre ellos ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús esta noche. Yo creo con mi corazón que tú estás levantando una que la generación del postre el tiempo. Con una personalidad diferente, con una unción diferente, con una habilidad diferente. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que en el corazón de cada uno de ellos y ellas se ha encendido un fuego en el corazón que no pueda ser apagado. Yo oro por claridad ahora en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo temor, toda confusión ahora. Yo reprendo ahora toda inseguridad que se levanta y atenta contra el propósito que tú has puesto sobre cada uno de ellos y ellas. En el nombre de Jesús yo creo, por el poder de tu palabra, Señor, que sobre ellos viene una unción especial, sobre ellos viene una dirección especial. Levanta una generación de intimidad contigo, Señor. Levanta una generación que ama tu presencia en esta casa. Levanta una generación de profetas, de pastores, de predicadores en esta casa. Levanta gente, Señor, apasionada por ti, por tu poder, por tu presencia. Apasionada por las almas, apasionada por transformar esta ciudad. Apasionada por transformar esta nación en el nombre de Jesús. Yo oro ahora para que del cielo las corrientes de tu Santo Espíritu vengan sobre ellos ahora. Y tú satures cada espacio dentro de ellos. 
tú saturas la mente, los sueños, las ideas, los proyectos en el corazón de ellos. Permite que en el corazón de algunos de ellos ocurra, Señor, una mudanza permanente. Y tú pongas un corazón nuevo, tú pongas unos planes nuevos, pongas un destino de gloria nuevo en la vida de ellos, Señor. Ellos han llegado al altar hoy porque ellos quieren hacer tu voluntad. Y lloro en el nombre poderoso de Jesús para que la fe en ellos sea aumentada esta noche. Y del cielo venga una unción especial para ellos y los lleve a ver tu propósito cumplido de manera especial en los sueños de ellos, en la familia de ellos y en todo lo que ellos han creído que tú eres capaz de hacer. En el nombre poderoso de Jesús la iglesia levanta las manos al cielo esta noche y yo quiero que con las manos levantadas usted se atreva a darle palabras de exaltación a Dios como que usted cree que mientras usted adora al Señor hay milagros ocurriendo en este altar y hay cadenas que se están rompiendo en este altar y hay sanidades que se están completando en las emociones de algunos muchachos en este altar y hay confusiones que se están yendo de la mente de algunos de ellos mientras la iglesia adora vamos levante esas manos que voy a entregar Levante esas manos, levante las manos, levante las manos y dígale, Señor, termina, perfecciona tu obra. Señor, establece tu orden, establece tu idea, establece tu dominio en el corazón. Y levanta una generación que no corra del altar, que no se vaya del altar, que estemos dispuestos a hacer el sacrificio, que estemos dispuestos a entregarnos por completo. Vamos, levante esas manos al cielo. Vamos, levanta esas manos al cielo. Puede bendecir el nombre del Señor. Puede bendecir el nombre del Señor. Amado, hay un ambiente de gloria en este lugar Hay un ambiente hermoso en este lugar El Espíritu Santo está ministrando en este lugar A veces pensamos que Tenemos que estar gritando O tenemos que estar en un estruendo Para que la presencia de Dios se manifieste Y en este silbido apacible Si, hay, si todavía hay una sola persona en este lugar Que no ha sentido a Dios debería salir corriendo a este altar porque la presencia de Dios se está manifestando en este lugar de una manera poderosa yo no me he puesto de acuerdo con el pastor pero si hay algo que se está ministrando en esta iglesia en este tiempo es que necesitamos una generación de fe necesitamos una iglesia progresiva que ponga la fe en acción porque la fe sin obra es muerta Y qué pena, qué pena que tengamos que El famoso toque de queda este estoy, estoy loco que se termine ¿Cuántos quieren que se termine el toque de queda? Que yo no quiero que usted confunda algo En esta iglesia le damos libertad al Espíritu de Dios Pero el problema es que después salimos por ahí 